0: Fanta Podcast.
1: La chicharra que decreta el término del partido se ahoga entre los gritos del Coliseo del Pueblo de Cali. Es el final del Mundial de Futsal Colombia 2016 y tras un emocionante encuentro, la selección argentina vence 5-4 a Rusia y se consagra campeona del mundo por primera vez en su historia. Es una hazaña para el país que, a primera vista, parecería una sorpresa contra todo pronóstico en un torneo junto a las mayores potencias del deporte. Sin embargo, esta Copa del Mundo no sería sino la coronación de un viaje de más de 50 años que llevó al futsal argentino desde el amateurismo hasta lo más alto de la élite mundial y que, irónicamente, aún no llega a su destino final. En este capítulo de Sexta Falta Podcast, haremos un recorrido por la historia del futsal en Argentina para conocer cómo la selección albiceleste levantó la Copa del Mundo y consiguió así su primera estrella. Tras su nacimiento en Uruguay en los años 30, el fútbol de salón comenzó a penetrar con cada vez más fuerza en Argentina, especialmente en el interior del país. Por su cercanía geográfica con Brasil y Paraguay, que ya tenían un importante desarrollo del deporte, provincias como Corrientes, Misiones y Formosa fueron las primeras en entrar en contacto con el futsal. Para mediados de los 60, el deporte ya era parte del nutrido entramado de clubes sociales y deportivos de los barrios argentinos. Y Rosario comenzaba a consolidarse como una de las zonas más fuertes en su práctica con Newell's Old Boys y Rosario Central a la cabeza. Vicente de Luise fue justamente parte de esas primeras generaciones de jugadores rosarinos.
2: Yo empiezo a jugar oficialmente en el año 1976, pero previo a eso ya había un desarrollo de lo que eran los torneos locales, los campeones de cada, de cada región, de cada provincia, se juntaban en un lugar y jugaban un campeonato todos contra todos.
1: El histórico entrenador argentino comenzó su carrera en el futsal como jugador en Newell's que competía en los torneos provinciales y nacionales organizados por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, CAF. La CAF fue la primera entidad encargada de dirigir el futsal en Argentina y está actualmente afiliada a la Asociación Mundial de Futsal, que reemplazó a la extinta Federación Internacional de Futsal, FIFUSA. La FIFUSA fue, a su vez, fundada por la primera organización internacional del deporte, la Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón. Nacida en 1965, la Confederación organizó ese mismo año el primer Campeonato Sudamericano de Fútbol de Salón, en Asunción, Paraguay, donde participaron Brasil, Uruguay, Argentina y el mismo local que terminó quedándose con el primer lugar. Desde el comienzo, la falta de recursos fue uno de los principales problemas para el futsal argentino, de Luise, que viajó junto a la selección a Colombia para el sudamericano de 1979, recuerda así esos años.
2: O sea, en Colombia, algunos jugadores no tuvimos que pagar el pasaje. Otro aparecía, a lo mejor lo de Tierra del Fuego, el estado provincial le pagó. Había una financiación compleja, digamos. Y lo mismo pasaba con los campeonatos argentinos. O sea, por ahí te tenía aquí a jugar un campeonato argentino a, no sé, a Mendoza. Y sí, ahí ya la Asociación Rosarina pagaba, juntaba los recursos pero para los campeonato internacionales era un poco más difícil. O vendíamos rifas, o hacíamos asado, había los jugadores, hacíamos comida y se juntaba el dinero de alguna manera así. Y si no, la diferencia teníamos que poner nosotros.
1: El torneo sudamericano organizado por FIFUSA continuó jugándose de manera irregular hasta 1989 y fue ganado 10 veces consecutivas por Brasil, que con décadas de ventaja en la práctica del futsal ya era una de las potencias mundiales. Para Argentina, las distancias con países así eran simplemente irremontables.
2: No, inalcanzable, lo, lo veíamos inalcanzable. En Brasil se jugaba más y se jugaba mejor. O sea, el, el brasileño era, era muy completo técnicamente. Y de hecho, el, el futsal prácticamente empezó Brasil en la década del 50. Te llevaban 20 años de jugar,
1: de diferencia. Y eso no lo podía chica. Esa brecha también se vio reflejada en los primeros campeonatos mundiales de la FIFUSA. En la primera edición, el 82 en Brasil, la Albiceleste terminó séptima entre 10 selecciones. El 85 en España logró disputar el partido por el tercer lugar, pero terminó goleada 10-3 ante Paraguay. Sin embargo, a fines de esa década, el fútbol sala argentino comenzó a sentar las bases de un largo proceso que lo llevaría a medirse cara a cara ante la élite mundial del futsal. 1986, y la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, estrenaba su primer torneo de futsal integrado por los clubes afiliados a la institución y con Boca Juniors y River Plate como algunos de los grandes nombres de entre los 14 equipos participantes. En ese naciente campeonato, los equipos rosarinos se posicionaron rápidamente a la vanguardia. Rosario Central fue el primer campeón, mientras que Newell se quedó con el título del 87. Tras una corta carrera como jugador, Vicente de Luis se asumió como el entrenador de la lepra en el 86 y se hizo cargo del equipo durante esos primeros torneos oficiales, un puesto que ocuparía por 10 años. En los comienzos, además de la precariedad económica, el desconocimiento del juego fue otra de las importantes barreras que el DT debió sortear.
2: Nosotros conocíamos un poco el juego, pero a ver, que vos mires dos partidos que jugué 10 contra los brasileños no te hace conocedor profundo de cómo era el juego. Ahora nosotros entrenábamos tres o cuatro veces por semana y jugábamos el partido. Y a eso habría que agregarle que nosotros cada 15 días en un micro teníamos que viajar a Buenos Aires y jugar en Buenos Aires. O sea, era un desgaste para deportistas que no veían un peso.
1: También existían problemas de infraestructura y logística las canchas ni siquiera cumplían con las medidas reglamentarias y los balones dispuestos por la AFA no estaban destinados para la práctica del futsal. César González, actual asistente técnico del Club 17 de Agosto y que jugó en la Liga Argentina durante 10 años para luego iniciar su carrera como técnico, dirigiendo a clubes como Kimberley y Estrella de Boedo, vivió en carne propia estas complicaciones.
0: En esa época se jugaban las canchas que eran chiquitas, y en los primeros momentos también se ha jugado con el balón de fútbol 11, porque no habían llegado los balones de, de futsal. La actividad estaba ligada más que nada a un deporte de esparcimiento, estaba vinculado a estudiar y por las noches a hacer deporte. El que largaba, el que no estudiaba, trabajaba por la mañana y a la noche hacía futsal. No había ningún tipo de remuneración, solamente era
1: el hecho de hacer deporte y hasta pagar la cuota del club. Tras debutar en primera división con el club atlético platense a fines de los 90, González también fue testigo del amateurismo del futsal argentino. La falta de recursos y el poco entrenamiento y especialización táctica eran la tónica de la mayoría de los equipos.
0: Entrenábamos dos veces por semana y si entrenábamos, creo que teníamos una hora, hora y media por sesión. Y que en esa época tampoco se trabajaba tanto, solo se trabajaba en ataque o en defensa. No se trabajaban tanto lo que eran los balones parados, capaz, o las transiciones, o las situaciones especiales. Con poco tiempo se hacía lo que se podía.
1: Clubes como Newell, sin embargo, eran la excepción a la regla. Con cuestiones tan básicas como la cantidad de entrenamientos, lograban sacar amplias distancias con el resto de la competencia.
0: Cuando vos tenés una estructura, más allá del nivel de jugadores que tengas, vas a marcar la diferencia en algún momento y en algún punto por cantidad de sesiones. Fíjate que nosotros en un mes teníamos ocho entrenamientos y Newell, me imagino, capaz que tenía 20. Hay una diferencia de un amateurismo a un
1: Semi profesionalismo o un profesionalismo como tenían en Rosario. En el 87 Vicente De Luise recibió el llamado de la AFA para dirigir a la selección argentina, puesto que aceptó en paralelo a su cargo en Newell's. Ese mismo año viajaron con el combinado biceleste a Brasilia para el torneo de prueba organizado por la FIFA que ya comenzaba a preparar lo que sería su primera Copa Mundial de Futsal. Justamente ese fue el primer gran objetivo de De Luise, que ya debía pensar en la preparación para ese primer mundial realizado en Holanda en 1989 y con un sistema de grupos de cuatro equipos en primera y segunda ronda y una fase de eliminación directa que comenzaba desde semifinales. La albiceleste se concentró en el sindicato de empleados textiles en la ciudad de Seiza, y si bien las condiciones habían mejorado y cuestiones básicas como la estadía y los viajes estaban cubiertas por la federación, la realidad estaba lejos de ser óptima. Por ejemplo, las instalaciones no tenían cancha de futsal, por lo que el cuerpo técnico tuvo que arreglárselas para conseguir un lugar para entrenar de cara al mundial.
2: Y nos íbamos caminando ahí cerca. Habíamos descubierto una, un gimnasio 40 x 20 y, y nos íbamos a entrenar ahí en la mañana, que era de una escuela. Y volvíamos a Alcetia, hacíamos doble turno, en fin. No, nosotros entrenábamos mucho, todas las dificultades que había.
1: Tanto en Holanda como en el Mundial del 92, en Hong Kong, Argentina logró buenos rendimientos en la primera fase del torneo, pero fue incapaz de sumar puntos en la segunda. Pese a los esfuerzos por tener un equipo competitivo, de Luis se admite que con una nula planificación de mediano o largo plazo, este era el techo de la selección en ese entonces.
2: Yo creo que hicimos lo máximo que se podía aspirar. No había desarrollo, no había competición, no había partido amistoso. Nosotros íbamos a Hong Kong jugando un partido amistoso con la selección rosarina, nada más. Pasaban cuatro años y uno no hacía nada con la selección. Pero se entrenaba mucho. Cuando llegaba la convocatoria para el Mundial, nosotros entrenábamos, pero no teníamos con quién competir.
1: Desde su creación, el campeonato AFA fue decayendo paulatinamente. El número de participantes se fue reduciendo y el formato original de torneo anual en dos ruedas se volvía insostenible. Por otro lado, muchos clubes no afiliados a la AFA no podían participar en la competición y aún continuaban desempeñándose en las ligas independientes. Así y todo, Argentina mostraba gran potencial para convertirse en un país de primera línea del futsal. En 1994, los argentinos albergaron el quinto mundial de la FIFUSA y lograron su primer campeonato tras ganar todos sus partidos de primera y segunda ronda, ganarle a Bolivia por walkover en cuartos de final, vencer 3-2 a Uruguay en semis y 2-1 a Colombia en la final. No obstante, este rendimiento no pudo ser ratificado por el equipo de la AFA en el Mundial FIFA España 96, donde la albiceleste, dirigida ya por Fernando Larrañaga, solo sumó 4 puntos en el grupo B y no logró avanzar a la segunda fase del torneo. Un cambio era necesario. Y este llegó a fines de esa década. En 1997 la AFA tomó una decisión que sería crucial para el futsal argentino. El campeonato se abrió a los clubes no afiliados, 30 equipos se inscribieron, se creó la segunda división y se instaló un sistema de dos torneos por año de apertura y clausura. De acuerdo a Vicente de Luise, que en el 98 ya dirigía a River Plate, la llegada de los equipos de las ligas independientes elevó el nivel del campeonato y le abrió las puertas a instituciones con un largo recorrido en el futsal.
2: Nosotros impulsamos mucho la apertura a clubes que no sean de fútbol. Permitir que puedan jugar los clubes como Pinocho y 7 de Agosto, América del Sur. Porque había dos o tres factores importantes. Primero en Buenos Aires el futsal no era fuerte. Y los clubes de barrio de Buenos Aires, más que nada regidos por la otra liga, por la Liga Independiente era más fuerte que los
1: clubes de fútbol. Esta reforma de la Liga AFA permitió tener un campeonato más estable, competitivo y atractivo. Un gran contraste en relación a sus ediciones anteriores.
2: Nosotros jugamos en el 89, en el 90, torneos de 8 equipos. El torneo te duraba, era 7 partidos y 7 partidos y se te había terminado. Eso vos lo jugabas en 2-3 meses. Entonces los cuatro primeros iban a semifinal y final, con partidos de ida y vuelta. Eso estiraba un poco más el campeonato. Pero ya en el 98 en el había mucho equipo, apareció la segunda División.
1: Sumado a esto, proyectos deportivos como el de Newells ya habían sentado una referencia para los demás equipos. Pese a que la Lepra solo conquistó dos campeonatos, el 87 y el 94, César González asegura que la organización instalada en ese club a partir de comienzos de los 90 marcaba la pauta para la profesionalización del deporte.
0: Vicente de en Newells tenía un equipo con una estructura muy profesional. Tenía dos jugadores o tres jugadores contratados de Brasil y jugaban en el Estadio de y la cancha llena, que para todos era, era gratificante pisar y, y jugar en, en, en ese ambiente.
1: Esa llegada de jugadores extranjeros le dio un mayor roce competitivo a la liga, lo que se sumó a la salida de los propios jugadores argentinos a Europa. Para Vicente de Luise, esto llevó al futsal argentino a nuevas alturas.
2: No Venían los grandes jugadores de futsal brasileño, pero vinieron jugadores que generaron una elevación rápida del nivel, no solo de los jugadores de Nulz, sino de los demás. Porque todos vieron en lo que a nosotros nos contaba entender, lo veíamos en vivo y en directo, practicando y entrenando contra ellos. Y en el año 98, 97, empieza a haber un éxodo de jugadores argentinos a la Liga Italiana.
1: Paradójicamente, esta elevación del deporte se daba mientras las condiciones económicas de la Liga AFA aún estaban lejos de un profesionalismo real. De Luise recuerda que, durante su etapa en Newell's los refuerzos brasileños fueron los primeros en recibir sueldo. Más tarde se inició el pago de viáticos a los jugadores argentinos, un mecanismo precario e inestable que debió incluso ser eliminado ante la falta de financiamiento de la rama de futsal del club.
2: En el año 93, que empezamos a traer a los brasileros, le pagamos a los brasileros,
1: no le pagábamos a
2: los argentinos. Y en el 94... Le pagamos a los brasileros más que a los argentinos. Te empezaron a cobrar un pequeño viático en Newell. Después Newell cayó mucho, dejó de pagar.
1: Cuando el técnico dirigió a River Plate, sus jugadores tampoco tenían un sueldo. Solo un pago por partido jugado y una eventual bonificación extra en caso de conseguir una victoria.
2: Nosotros los jugadores de River cobraban 15 dólares por partido por jugar. Y si nosotros ese partido lo ganábamos, se agregaba 35 dólares. Boca pagaba un poco más, después apareció San Lorenzo pagando, Pinocho.
1: Mientras el deporte local vivía esa realidad, la selección argentina daría un importante salto de calidad en el siglo XXI. Grito de victoria, grito de campeón, hablamos de los chicos del futsal, que dieron esta primer gran alegría a nuestro país. Por primera vez la Argentina se consagró campeón mundial de futsal, fútbol salón, ocurrió en Cali, le ganó a Rusia 5 a 4. Jornada
0: sí, 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 histórica
1: porque Argentina se consagró campeón mundial de futsal. Tras un rendimiento discreto en el Mundial de Guatemala 2000, sumando solo tres puntos en la segunda ronda, el combinado albiceleste conquistó la primera Copa América de Futsal de la Conmebol, celebrada el 2003 en Paraguay. El equipo dirigido por Fernando Larrañaga logró así el primer título FIFA del futsal argentino e hizo historia en el cuadrangular final del torneo al derrotar 1-0 a Brasil, su única victoria ante la verde amarela hasta esa fecha. Esto le valió la clasificación al Mundial de China Taipei 2004 una instancia en donde se asentó definitivamente como uno de los equipos fuertes a nivel mundial, metiéndose entre los cuatro mejores del torneo. Tras perder solo un partido entre la primera y la segunda ronda, la ilusión de obtener un puesto en el podio se esfumó tras derrota 7-4 ante en Semis y ante Brasil en el partido por el tercer lugar. Así y todo... Este cuarto lugar era uno de los mayores logros en la historia de la selección argentina y comenzaba a mostrar los frutos del largo proceso de desarrollo que venía teniendo el deporte en ese país. De esta manera, los albicelestes se consolidaban como uno de los mayores exponentes del futsal sudamericano. En la Copa América 2008 en Uruguay obtuvieron el tercer lugar. El 2011, como locales, cayeron en la final ante Brasil. Y el 2015, en Ecuador, alcanzaron su segundo campeonato luego de vencer a Paraguay en la final, lo que ya era su tercer título a nivel conmebol puesto que el 2012 habían ganado las primeras eliminatorias sudamericanas jugadas en Brasil. En las siguientes eliminatorias, celebradas en Paraguay el 2016, Argentina logró el subcampeonato tras perder la final contra los brasileños. Esto les dio la clasificación al mundial jugado en Colombia ese mismo año, una cita a la que llegaban como una selección fuerte pero sin haber destacado en las ediciones anteriores de Brasil 2008 y Tailandia 2012. Con ese cartel, el equipo dirigido por Diego Justosi se quedó con el primer lugar del grupo E con victorias ante Kazajistán e Isla Salomón y un empate contra Costa Rica. En octavos de final vencieron a Ucrania por 1-0 y en cuartos igualaron su mejor marca con una goleada 5-0 ante Egipto. Ya en semis una sólida victoria 5-2 dejó en el camino a Portugal, lo que les valió la opción de conquistar el título en la final contra Rusia. En ese partido definitorio, Argentina debió remontar luego de que Rusia se adelantara con gol de Eder Lima. El empate fue casi inmediato, obra de Alamiro va por aquí. Poco antes del término del primer tiempo, Leandro Cusolino adelantó al albiceleste convirtiendo una sexta falta, pero al minuto de la segunda mitad Eder Lima repitió para poner el 2 a 2 transitorio Con un doblete de Alan Brandi y un tanto de Constantino Vaporaki Argentina se puso a 5 a 2 y quedó a 1 minuto 40 de alcanzar su primera estrella Pero el partido no estaría exento de dramatismo Dimitri Liksov le dio esperanza a Rusia con el descuento 5 a 3 Y con 19,6 segundos en el reloj Eder Lima convirtió un penal largo para dejar todo en un final de infarto Argentina aguantó la última arremetida rusa y el festejo se desató tras conseguir el primer título mundial en la historia del país.
2: Creo que llevé en estos dos años y a todo el mundo al límite y mira, el límite nuestro es eh, ser campeón del mundo y capaz de seguir siéndolo. Si realmente no aprovechamos este momento sería un suicidio total. Yo cuando llegué acá no escuchaba otra cosa que no se puede, no se puede, no se puede, no, no se puede, porque esto no, no se puede que lo otro, y el que está acá cerca mío lo sabe muy bien. En la vida todo se puede, creo que nosotros demostramos que, que se puede, así que
1: ojalá que ese mensaje se expanda para todo el país. Pese a la emoción de un logro de esta magnitud, reflejada en las palabras del técnico Diego Giustosi minutos después de haber conseguido el título, ese primer campeonato mundial no fue una sorpresa para los que conocían de cerca al futsal argentino. César González asegura que este título venía fraguándose desde hace tiempo, con un esfuerzo mancomunado entre clubes y selecciones nacionales. Un trabajo constante de años y no siempre retribuido.
0: Nosotros veníamos con un proceso muy largo y los clubes ya venían trabajando con otra metodología y de la mano también de los proyectos que eso sí hizo muy bien la selección, sub-17, sub-18, sub-20, donde empezaron a, a formar a, a la gran base de estos chicos que, que fueron campeones del mundo con técnicos que empezaron a trabajar de otra manera, donde la vocación y el compromiso al deporte se empezaba a hacer cada vez más fuerte, con remuneración y sin remuneración.
1: Para Vicente de Luise, el Campeonato del Mundo simplemente le dio visibilidad al desarrollo que el fútbol argentino venía experimentando durante décadas.
2: El futsal en realidad estaba muy desarrollado ya. Ya estaba desarrollado. Lo que le dio a lo mejor un nivel de conocimiento mayor, porque claro, Argentina campeón del mundo, acá lo recibió el presidente de la república, salen los diarios, obviamente que para algún desprevenido descubre que está el Futsal, pero el Futsal no nació por el campeonato del mundo, sino que Argentina fue campeón del mundo por
1: todo lo que se fue construyendo antes. Desde la obtención del Mundial de Colombia, Argentina se ha mantenido al más alto nivel del deporte. El 2017 albergaron la Copa América y fueron subcampeones tras perder la final 4-2 ante Brasil. El 2020 se tomaron revancha y conquistaron las eliminatorias sudamericanas con una contundente victoria 3-1 ante los anfitriones brasileños. Este 2021, en mayo, San Lorenzo de Almagro se convirtió en el primer equipo argentino en ganar la Copa Libertadores de Futsal. El Fútbol Sala de Argentina se ha transformado en un deporte atractivo y con un reconocimiento impensado en sus inicios lo que a su vez le ha dado un potencial comercial plasmado en contratos de televisión y el interés de auspiciadores. En la actualidad, el torneo AFA cuenta con un total de 87 equipos que se dividen entre la primera, segunda, tercera y cuarta división. Asimismo, existe un nutrido sistema de divisiones menores y el país se ha transformado en uno de los grandes exportadores de jugadores, tal y como lo describe Vicente de Luis.
2: Vos tenés hoy un campeonato argentino donde todos los clubes tienen, Juegan los chicos de 10, 8, 9, 10 años tienen un campeonato a la par. O sea, vos tenés ahí una continuidad de desarrollo que eso va generando una, un volumen de jugadores, jugadores que saben, al principio eran poquitos lo que
1: salían en Europa, ahora hay un montón. Pese a esto, el futsal en Argentina aún no alcanza el profesionalismo total. La mayoría de los jugadores no pueden vivir completamente del deporte y la principal opción de hacerlo es justamente emigrando a ligas más desarrolladas económicamente.
2: Pueden vivir del futsal algunos jugadores y nada más. Hoy todavía el futsal no da para... Para grandes sumas, viste, te tenés que ir afuera, ¿entendés? Te tenés que ir a Europa y ahí sí, cobrabas vos un, una cantidad
1: eh, más interesante de dinero. César González explica que la realidad es dispara en los clubes locales. Solo algunas instituciones pueden darle las garantías a sus jugadores para que ellos se dediquen a tiempo completo al futsal. Hasta
0: en la las de equipos que tienen su presupuesto. Pero en la, por ejemplo, hay equipos que tienen su presupuesto y hay equipos que ya entrenan solo por la mañana, todos los días. Y hay equipos que tienen su presupuesto pero siguen entrenando de noche todavía. Porque todavía no les da como para compensar lo que es el salario
1: de, un, de los empleos que muchos de los jugadores tienen. Hay pocos jugadores que viven solamente de Puchano. González cree que el siguiente paso para consolidar completamente al fútbol argentino será fortalecer el deporte en las provincias y asegurar los contratos de trabajo de sus profesionales.
0: La profesionalización real del deporte va a depender de lo que es una liga nacional verdadera, donde cada provincia tenga la posibilidad de, de, de tener su equipo y que a su vez los jugadores tengan su contrato, no solo su plata por mes sino que, que puedan existir ante un banco, o ante una sociedad, que tengan su carné profesional, que, que lo valide a, a poder sacar un crédito o, o a poder alquilar una propiedad. Y también la profesionalización de todos los, los entrenadores,
1: que es algo que venimos peleándose bastante. Mientras el futsal argentino mira hacia el futuro con tareas pendientes, la selección albiceleste lucha por volver a lo más alto. A 5 años de su hazaña en Colombia, Argentina se ha consolidado como una de las grandes potencias del fútbol sala internacional y las posibilidades de levantar una copa del mundo, ahora por segunda vez, son más reales que nunca antes en su historia. Y si bien el deporte aún no llega a su destino final, el camino recorrido hasta ahora indica que se va en la senda correcta y que llegar al profesionalismo absoluto parece solo una cuestión de tiempo. Si les gustó este podcast, los invitamos a suscribirse para poder recibir todo nuestro contenido disponible en todas las plataformas de podcast. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba sextafalta.cl en Instagram y sextafalta en Facebook. Además, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web sextafalta.cl para así estar al tanto de toda la actualidad del futsal chileno y mundial. Nos escuchamos en un próximo capítulo de Sexta Falta Podcast. Hasta pronto.